0: Ein paar Frösche hatten die Idee, einen Wettlauf zu machen. Sie haben sich bereit gemacht und natürlich waren sofort Zuschauer da gewesen. Fröschenwettkampf, passiert nicht jeden Tag. Ähm, aber schon hat es sich ein bisschen gemunkelt bei den Zuschauern. Was Frösche? das ist doch ein komischer Wettkampf. Aber die Frösche, waren gestartet, haben Vollgas gegeben. Sie hatten ein Ziel, sie wollten nämlich den hohen Turm erreichen. Aber die Zuschauer die haben überhaupt nicht an die Frösche geglaubt. Die haben immer wieder gerüft, Ich sieht das blöd aus? Frösche im Wettkampf. Und Frösche können doch gar nicht klettern. Und die erreichen das Ziel sowieso nicht. los. Das ist viel zu anstrengend. Und schon hat er Erste aufgegeben. Oder der Zweite auch. Und die Zuschauer ich gesagt, ja, jetzt sieht man es. es. ist genau so, wie man denkt. Hey, Das bringt es nicht. Das Ziel kann man gar nicht erreichen, das ist unmöglich. Und nach und nach haben alle die Fröschen aufgegeben. Nur einen. da ist weiter und weiter und kumpet und geklettert, bis er das Ziel erreicht hat. Und das hat die Zuschauer schon gedacht Wunder genommen. Warum? Warum jetzt da? Als Einziger? Und sie sind zunehmend und haben mit ihm angefangen zu reden. Und dann merken sie dass er gehörlos ist. Kolosser 4,6 Eure Rede ja so der Zittere, dass ich um das Blatt habe. Eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeglichen antworten sollt. Sprüche 15,1 Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort Erregt Zorn. Epheser 4,29 Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, tun.
1: Worte macht. Wort hat Auswirkungen. Die Geschichte, die Monika erzählt hat, die stammt nicht aus der Bibel. Aber wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, was unser Wort eure Beziehungen auslösen können, haben wir gestaunt, wie viel das Bibel zu diesem zu sagen hat. Wir träumen von guten Beziehungen. Wir träumen von Beziehungen, wo Frieden drin herrscht was gut geht. Und darum sind wir bei diesem Thema gelandet und haben uns überlegt, was hat unser Reden, was haben unsere Worte für eine Auswirkung auf unsere Beziehung. Wir glauben, dass unser Reden matchentscheidend ist, wie unsere Beziehungen werden ausgesehen in Zukunft. Wir Dabei heute drei Bereiche aufgreifen, wo wir glauben, dass das wichtige Bereiche sind in unseren Beziehungen. In unseren Beziehungen als Mann und Frau, in unseren Beziehungen in der Familie, in unseren Beziehungen unter Freunden oder sogar in unserem Job, in unserem Umfeld. Und wir glauben, dass diese drei Bereiche so gut können wachsen können, wie wir auch darüber denken und reden. Und die drei Bereiche, die wir heute zusammen kurz anschauen möchten, da geht es um Identität, um Charakter und um Investment in den Beziehungen.
0: Ich darf jetzt mit meinem Lieblingsthema anfangen. und ich möchte dir gerne einfach eine Stelle vorlesen aus der Bibel, die so stark ist. Denn du, Gott, hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Deine Augen sahen zu, wie ich entstand. In deinem Buch war alles schon verzeichnet. Meine Tage waren gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Wow, was für eine Wahrheit. Und was für eine der Plan von unserem Schöpfergott kommt uns hier entgegen. Aber wir wissen, unser Gott hat auch einen Gegenspieler und er hat einen Plan für uns. Der will uns nämlich genau die Freude an dem Masterplan von Gott rauben. Er kommt und will, dass wir uns vergleichen, unser Äusseren, unser Talent, unser Ehemann, unser Kinder, ähm, unsere Lebenssituation, vielleicht auch unsere Lebensgeschichte. Und sehr oft geht bei dem Vergleich eine Türe auf und Minderwert kommt in unser Leben hinein, ähm, Bitterkeit kommt in unser Leben hinein, Enttäuschungen, Verletzungen. Und die Auswirkung ist, dass ich plötzlich rede wie Frösche über mich, über andere, weil es so in mir aussieht. Und eigentlich wollen wir das nicht. Wo Jesus am Kreuz ist gestorben ist, hat er uns erlöst, wirklich erlöst. Er hat all, das, ähm, all die Sachen, die in uns kommen, wo der Gegenspieler von Gott die grösste Freude hat, hat er am Kreuz besiegt. Und er hat am Kreuz auch eindrücklich demonstriert, wie wir vergeben können. Und er seinen Vater bittet, seinen Finden zu vergeben. Diese Lösung, die dürfen wir annehmen. Und wenn wir diese Lösung annehmen, dann zeigen wir Einsatz, Initiative. Wir stehen her und sagen: Jesus, jawohl, ich will mein Leben aufnehmen. Und mit diesem Schritt gehen wir wie über eine Schwelle in ein neues Leben, wo mehr Freude da ist, wo mehr Freiheit da ist, wo mehr Kraft da ist. Aber du weißt, dass ich manchmal merke, dass wir etwas vergessen. oder dieser neue Weg, das neue Leben, braucht von uns Einsatz und Initiativen. Denn der Gegenspieler der ist weiter da. Der ist weiter da. Der will uns wieder ins Alte zurücknehmen. Aber wir sind jetzt ausgerüstet. Wir haben den Heiligen Geist, der uns lehrt, der uns führt, der uns beratet. Er kennt Gedanken von Gott. Das ist krass. Und innen haben wir eine Seite. Und darum können wir widerstehen. Wir können, wenn die Gedanken kommen, können wir die Gefangenen und wegnehmen mit der Kraft von Jesus, weil er sagt, meine Kraft ist in der Schwachen mächtig. Und darum, wenn mein Inneren aufgeräumt ist, wenn ich zu meinem Herz schaue, wenn ich mit Jesus immer wieder ausruhe und wenn ich nicht selber jemanden Zeit nehmen kann, dann bin ich parat, dass ich ermutigen kann, dass ich segnen dass ich unterstützen dass mein Mann, meine Kinder, die Leute um mich herum ihre Ziele erreichen können.
1: In Hebräer 2,14 steht, Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Ich glaube, dass Charakterentwicklung nicht einfach von selber passiert. Bemüht euch mit ganzer Kraft und Frieden. Frieden, entspannte Beziehungen, Ruhe. Geborgenheit, das gehört zu unseren elementaren Bedürfnis wo wir hei als Menschen. Und ich glaube, dass die Frage nicht lautet, wo ich das erleben kann und wo dass ich das überkomme, sondern dass die Frage lautet, bin ich eine Person, die das weitergeht und verschenkt? Bemüht euch mit ganzer Kraft, das bedeutet, dass ich einen aktiven Auftrag habe. Bei mir persönlich herzuschauen und zu schauen, wie es bei mir aussieht. Es geht aber auch wieder um die Zusammenarbeit zwischen Gott und zwischen mir. In Bezug auf meinen Charakter zu sagen, ich bin halt einfach so, bitte nehmt mich so, wie ich bin, finde ich, es ein No-Go. Aber man muss auch wissen, auch das, was wir uns eigentlich wünschen, die Eigenschaften, die wir uns wünschen zu haben, das wird nicht einfach von selber. Gott respektiert unsere freien Willen und er zwingt uns keine Veränderung auf, auch wenn es eine positive ist. Wenn wir uns aber das wünschen und uns bewusst dorthin entwickeln dann glaube ich, dass er uns hilft dabei. Ich würde darum zu diesem Thema Charakter gerne also folgende Anstöße mitgeben. Sich bemühen heisst, sich Fragen stellen, wo ich selber stehe. Bin ich in Bezug auf meine Worte in meinem Umfeld ein Vorbild? Bin ich mir in Bezug auf meiner Wortes ein Vorbild? In meinen Beziehungen, in der Familie, bei den Freunden, im Job. Bin ich rücksichtsvoll? Bin ich aufbauend? Bin ich ehrend? Lade ich der Heilige Geist immer wieder ein, um mein Reden zu verändern? Die Früchte des Heiligen Geistes sind. Liebe. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Verbreite ich das so mit meinem Wort. Sich bemühen heisst für mich auch, andere zu fragen, wie ich unterwegs bin. Wenn sich meinen Charakter so ist es ich, noch wichtig auch zu wissen, was meine engsten Leute um mich umdenken, über mich. Lädt uns mutig sein und mit unseren Ehepartnern mal darüber reden, wie sie uns wahrnehmen in Bezug auf unser Reden, auf unsere Aussagen, die wir machen. Lädt uns mutig sein, und gute Freunde an die Seite zu nehmen und mal die Fragen zu stellen, wie sie uns wahrnehmen. Sind wir wirklich positiv unterwegs? Sprechen wir Wahrheiten von Gott aus? Oder sind wir andere Menschen, die stichelnd unterwegs sind? Tendenziell eher negativ? Oder aufdeckend? Wenn wir alles aussprechen, alles Negative, was uns durch den Kopf geht, dann hat das, glaube ich, nichts mit Ehrlichkeit zu tun, sondern mit Abwertung. Der Teufel wird es lieben, wenn wir alles rauslösen die er uns in unsere Gedanken schickt. Darum Feedbacks einzuholen, was wir euch mit unserem Reden verbreiten, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht so einfach, aber es wird uns vorwärts bringen. Sich, bereit, sich bemühen heisst auch sich wollen verändern. Unser Reden, unser unser, unser Denken und Handeln ist von Gewohnheiten geprägt, von unserem Umfeld, von uns selber. Und wenn wir Gewohnheiten Gewohnheiten verändern wollen, dann brauchen wir sehr oft einfach an der Seite. Und da möchte ich dich einfach einladen und sagen, nimm doch jemanden Zeit, nimm eine Freundin an der Seite. Gebt als Ehepaar zusammen euch Feedbacks, weitere Punkte, die ihr verändern wollt, wo ihr unterwegs seid, auch im Bereich in der Kommunikation, in unserem Reden, wie wir reden, was wir aussprechen. Es geht nicht immer nur um zu handeln. Unsere Worte haben eine Auswirkungen auf unser Umfeld, auf uns selber. Und darum, ich glaube, in all diesen Punkten, wenn wir auch bereit sind, unserem Charakter her zu, zu schauen und zu schauen, wie wir dort unterwegs sind, werden wir mehr und mehr zu den Menschen, die Frieden verbreiten in unserem Umfeld.
0: Und noch ganz kurz, ein dritter Punkt, wo wir dann ganz schnell in unseren Interviews gehen wollen. Johannes 3,18. Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen, sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. In dem Wort erweisen sehe ich so das Wort Beweis. Also, da Vers, der Johannes sagt uns eigentlich da innen, Schlussendlich, ob das, was wir sagen, auch wirklich het das beweisen unsere Taten. Wenn ich nur sage, ja, ich will einen schönen Garten, dann muss man viel gießen, dann muss man die Sachen zurückschneiden, dann muss man setzen, dann muss man sähen, dann muss man ganz viele Sachen machen, dass er so aussieht. Aber ich bin nicht bereit, bei meiner Gartenhandschen anzulegen und das Material vorzunehmen und wirklich zu arbeiten und Hand anzulegen, dann wird der Garten gleich mal nicht mehr so chillig und gemütlich aussehen. Wir werden gar nicht mehr zu diesem Punkt des Investieren sagen, sondern wir werden gerade in Praxis hören. Ähm, ich muss das vielleicht schon noch sagen, ich freue mich einfach mega, 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 wenn ich da die drei Ehepaare sehe, mega, mega feine, liebe Leute. Wir haben ja alle in diesem Jahr und es ist wirklich der Hammer mit euch. Ähm, wie wir mit euch unterwegs sind, ist ein mega, mega Geschenk. Darum, ich möchte jetzt euch hören.
1: Ja genau. Das Letzte, was wir jetzt gerade davon haben gehört, man muss auch investieren. Und und Sara, ich weiss, ihr seid ein Pärchen, wo immer wieder aktiv investiert. Ihr plant euch auch so Zeiten, wo ihr in eure Beziehung investiert. Ist das nicht unromantisch, wenn man das plant?
2: Ja, also Ich muss vielleicht vorne anfangen. Wir haben eine knapp fünfjährige Tochter und die Investment, die wir machen, die haben, sich, die haben wir gemacht, bevor wir sie hatten und haben sie durchgezogen bis auf vielleicht ein paar Wochen nach der Geburt, wo es so nicht möglich war. In all diesen Jahren. Und es hat sich bei uns in beiden Fällen, also mit Kindern und ohne King, sehr bewährt. Und was wir machen, ist, dass wir mindestens ein im Jahr zu zweit fortgehen. Jetzt eben seit, also vorher sowieso und jetzt mit Kindern erst recht. Ähm, am liebsten mehr als eine Nacht, also vielleicht zwei Nächte oder wie es dann möglich ist, weil man merkt, dass man manchmal ohne eine gewisse Zeit braucht, bis man sich als Ehepaar wieder gefunden hat, wenn das Kind mal nicht dabei ist. Und äh, das andere, was vor allem so das Hauptinvestment ist, ist unser Eheabend, wo wir durchziehen, wo wir eine in der Woche machen, im Normalfall am Freitag am Abend. Aber äh, das ist nicht ein Gesetz, wir haben einfach so eine, eine Vereinbarung, eigentlich, dass, dass der Abend nicht aus der Woche darf rausgeschoben werden also, Wegen der irgendein Termin dazwischen kommt, kann man das auch schieben, je nachdem. Äh, das sieht folgendermaßen aus, dass wir Selta, aber das ist wirklich hinter der Ausnahme, wenn nicht mehr auswärts gehen gehen oder in Kino gehen oder es ist ein Ausgang oder irgendetwas. Meistens machen wir das zu Hause, unsere Tochter ins Bett und bringen vor allem zu zweit Nachtessen. wo wir Zeit haben, einfach mal wieder auszutauschen und in Ruhe zu essen, ohne dass immer jemand dazwischen rennt.
3: Ja, und ich finde halt auch, wenn man etwas plant, dann zeigt das so, dass es ihm wichtig ist. Meine Erfahrung ist, wenn ich Sachen nicht plane, die ich zwar cool finde oder so, irgendwie die Agenda die füllt sich so schnell und dann machen wir es dann auch gleich nicht. Und ja, die Frage, ob romantisch oder nicht. Wir machen es bei uns so, dass, der EHA, dass man es abwechslungsweise organisieren muss. Und wir wissen auch nicht, was das andere macht. Also das kann sein, dass Sarah eine Hütte organisiert, wir sitzen im Auto, sie einstellt das Navi mit dem Ziel, ich weiss nicht, woher wir fahren. Und ich finde, es ist auch eine gewisse Spannung und auch eine gewisse Romantik, was man eben nachher auch macht. Und was wir auch gemacht haben, jetzt gerade mit Kindern, wir versuchen auch, dass die Erwartungen nicht alt, zu hoch sein auch. Also man muss nicht immer wieder übertreffen mit diesen Arbeiten, es kann wirklich mal ein gemütliches Abend zu Hause sein, mal einen Film schauen oder dass wir einen coolen Podcast hören oder es irgendwelche Sachen machen, die wir beide gerne haben.
1: Das finde ich so genial. Wir merke immer wieder, wie das aktiv leben. Was hat das für Auswirkungen gehabt in eurer Beziehung, dass ihr das so durchzieht, immer wieder?
2: Also ich denke, die grösste Auswirkung ist, wir sind 12 Jahre geheiratet und wir haben in diesen 12 Jahren nicht auseinandergelebt oder im Gegenteil. Und, ähm, es gibt Zeiten, wo man vielleicht nicht Lust hat, diesen Abend miteinander zu verbringen. Oder vor allem nicht genau diesen Abend, wie vorher noch irgendetwas war. Oder wo so viel läuft, wo man eigentlich das Gefühl hat, äh, man hat hundert andere Sachen, wo man sollte machen sollte oder wo man jetzt gerne mal seine Ruhe hat. Aber das, dass man einmal in der Woche zusammenkommt und sich muss, miteinander, äh, auseinandersetzen ja, es ist eigentlich gewährleistet, dass man nicht auseinang, sich nicht auseinanderlebt. Ja, diese Treffpunkte hat auch Ehepaar immer wieder.
3: Und wir machen es also so, also der Abend ist nicht dazu da, für ähm, kritische Sachen zu besprechen. Also wir müssen nicht anschauen, du, meine Art, wie du bist, immer falschen Weg zusammenlegst oder so. Sondern es geht wirklich darum, für, ähm, einfach Sachen zu machen, die wir einfach gerne haben. Es soll einfach eine coole Arbeit sein, dass wir coole Zeit zusammen ja. dürfen haben. Und darum, ja, du Auswirkung, wirklich miteinander immer mehr gerne. Hey, so
4: cool.
0: Ja, liebe Steffen, so ich mir sehr gerne noch eine Frage stellen zur Charakterschulung, wo René darüber geredet hat. Das ist so bisschen, hat es bei euch auch so eine Charakterentwicklung gegeben, die Veränderung ausgelöst hat in eurer Ehe, in eurer Familie?
5: Also, anfangs hat die Frage schon sehr viel ausgelöst bei uns. Wir catchen, du catchen und dann das zurückgeschrieben. Können wir etwas anderes haben? <lacht> <lacht> ähm, und irgendwie, nicht ist dann gleich plötzlich etwas gekommen. Und ja, man sagt das so schön, Gegensätze ziehen sich an. Das ist bei uns definitiv der Fall. Ähm, irgendwann ist sehr der sehr ruhig. Da der bädelt das Gegenteil, die temperamentvolle, die ähm, manchmal einfach explodiert. Und, und das zusammenzubringen, ist gar nicht immer so einfach. Und wir haben uns überlegt, ja, Charakter, man verändert sich ja nicht einfach so, Charakter ist ein bisschen okay und nicht um Entschuldigen sich zu verstecken. Aber diskutieren diskutiert man mal, wenn man eben zusammen unterwegs ist, da, dann geht man dann plötzlich aufeinander zu. Und uns ist nicht oder mir ist vor allem ein Beispiel, es ist irgendetwas mal gewesen, wir sind nicht einmal was es war und das hat mit so hässig, machte ich die zu rennen und ich bin wirklich explodiert, es hat nichts mit dem Jürg zu tun. Irgendwas ist was von auswärts ist, auf mich zu und ich bin an die Deli geklebt. Und dann habe ich Jürg so gefragt, macht ihr das nicht auch oh, mega hässig? Und er so, hm, mm, mau aber und weiter, gar nicht viel und dann bin ich hässig auf ihn geworden, weil ich das Gefühl habe, kein Ehrenwort, ich lebe hier oben und du bist einfach irgendwo da unten und Jürgen hat mir dann so etwas gesagt, wo man bis heute bist hey, wenn wir beide so explodieren würden explodieren und die, ich lebe da holt uns niemand mehr oben <lacht> und so haben wir einfach gemerkt, wir, wir gehen zu uns wirklich gut und wir haben ja gemerkt, so in unserer Anfangszeit unserer Ehe ist es recht dringend gegangen mit unseren verschiedenen Arten. Und wir sind jetzt 18 Jahre wir haben zwei Teenager zu und das, sage ich euch, das fordert unsere Charaktere heraus. <lacht> wir haben einfach gemerkt, also die Kinder haben nochmal so eine Änderung gebracht, in unsere Ehe gebracht und auch etwas mit uns als äh, ja, Personen gemacht. Aber wir merken auch, dort wo Jürg ruhig ist und zurücksteht, das braucht es auch, auch für die Kinder. Und manchmal braucht es auch eine Art, die sagen, hey, jetzt gehen wir vorwärts und machen das. Also wir haben gelernt, uns zu ergänzen. Obwohl es uns ja nicht immer klingt, wir sind immer noch herausgefordert.
6: Wir haben ähm, sehr brave Vorbereitungen gesucht, wo wir äh, uns entschieden haben, zu raten und dort hat jetzt immer gesagt, ja, du musst das Charakter arbeiten und so und wir haben immer gedacht, ja, ja, das ist passiert bei uns nicht. Und wir sind recht naiv gestartet und einfach gemerkt, oh, ähm, ja, du gehst ja lang, irgendeiner ist wirklich einfach auf das Gatter und das ist nicht zu knapp. Und man merkt einfach, wenn du wirklich zwei Einzelpersonen zusammenkommst, für das wirklich ein gemeinsames Ganzes kann werden kann, musst du dich unweigerlich, musst du dich ein bisschen anpassen, und einander eingehen und schlussendlich ähm, zu einem gemeinsamen Werden wirklich. Äh.
0: Mega cool, mega cool. Man spürt bei euch, ihr seid engagiert und seid vorwärts gekommen. Mega, mega cool. Ähm, die Frösche in unserer Geschichte die haben ja aufgegeben, weil sie so viel Negatives haben gehört. Ähm, wir hören auch immer wieder negative Sachen über Familie, über Ehe, und dir, in eurem Umfeld. Ähm, wie arbeitet ihr das trotzdem, immer wieder dran zu bleiben, bei eurer Ehe fokussiert sie? ja sogar Pärchen an die Seite zu nehmen, mit ihnen eh vorzubereiten? Und ihnen auch Freude, Vorfreude mitzugeben.
6: Deni hat es vorhin schon gesagt, wir sind schon ein paar Jahre zusammen unterwegs. Und irgendwann haben wir <coughs> Ja gesagt zueinander. Mhm. Und wir merken manchmal, in der heutigen Zeit hat, dass das Ja nicht mehr so wert mhm. Und wir wollen einfach an dem festhalten. Wir haben Ja gesagt zueinander und wir wollen an dem ja. festhalten. Und etwas, was ich von meinem Vater und von meinem Grossvater mega gelernt habe, ist, wenn irgendwo daheim irgend irgendetwas kaputt ist gegangen. Die haben Zeit investiert, für das zu flicken. Manchmal hat es mich sogar genervt. Hey, das ist doch, wäre doch viel einfacher, das jetzt einfach wegzutun ähm, und für etwas anderes zu schauen. Und wir haben so das Gefühl, das ist etwas, das man extrem einfach auf die Ehe übertragen kann. Mhm. Also wenn irgendwo etwas kaputt geht oder etwas am Kränkeln ist, ja, dann soll man Zeit investieren, das zu flicken und nicht einfach ähm, das Nächste Beste anzuschauen. Genau, Und man nimmt schlussendlich sich selber einfach mit. Und etwas, was wir sehr, sehr gemerkt haben, wo wir selber auch haben, sind einfach Vorbilder, wo wir können abschauen können. Wie sie es machen, die, wissen es, die meisten davon wissen es gar nicht, dass wir sie als Vorbilder haben. Und ähm, das sind so Sachen, die uns, uns helfen, auf dem Weg zu bleiben. Ähm, Freunde, die wir mit ihnen Zeit verbringen, die uns äh, unter Umständen auch spiegeln und die Sachen, die ähm, sie bei uns sehen, auf das Tapet bringen und dürfen bringen. Und schlussendlich, ähm, Einfach Seelsorger, die auch schauen, wo wir vielleicht auch einzelne Leute haben, wo wir mit ihnen unterwegs sind, um zu schauen, was brauchen wir brauchen, um gesund vorwärts zu gehen. Und eines sehr, sehr, wenn ich, das beste Vorbild sogar ist für mich Jesus. Mhm. Er ist ähm, der, der alles hat gegeben hat für seine Gemeinde. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, die speziell den Ehemann aufgefordert wird wirklich alles zu tun, für die Ehe, für seine Frau, so wie Jesus alles hat, getan für seine Gemeinde. Und Liebe ist einfach nicht etwas, das nur für die guten Zeiten reserviert ist. Das hat uns wahrscheinlich Jesus schon lange abgeschrieben.
5: Ja, In Ihrer Frage war also es wegen der Entmutigung ja noch. Es war ja so, vor ein paar Jahren hat es um uns herum recht gehäschert, wie ganz nahen Und Im ersten Moment hat mich das mega entmutigt. Ich dachte, nee, das, ja, das gibt es doch nicht, das darf es doch nicht geben. Und so. Und Plötzlich merkte ich, wir haben immer Vorbilder hatten, und wir wollen auch ja als Vorbilder von Nicht, wie wir es besser können, überhaupt nicht. Das habe ich nämlich gar nicht für bei uns, «Left zu zu recht. Aber ich, ja, ich glaube, wenn man eine Leidenschaft für etwas hat, ja. dann, dann geht man für das mit einer Leidenschaft. Ja. Und das möchte ich beibehalten, egal wie es aussieht, oder auch manchmal bei uns.
0: Genau. Mega stark. Merci viel, viel Mal. Wirklich. Mega.
1: Wow. Juli, äh, wir kommen noch zum dritten Thema. Was macht ihr konkret in eurer Beziehung, dass bei euch auch Sehbar aufgeräumt ist, dass ihr eure Beziehung mit Jesus pflegt? Ähm, was, wie geht ihr das konkret hier als Ehepaar an?
7: Also für mich ist es ist sehr wichtig, dass ich täglich Zeit habe zum Bibel lesen und Gebet. Und einfach die, die Gemeinschaft mit Gott haben. Am besten morgen früh, dass ich einfach mich einfach einmal von Gott, von seiner Liebe, von seiner Fülle. Und meinen Blick einfach auch darf auf das richten, was er in meinem Leben sagt. Dass ich genug bin, dass ich wertvoll bin, dass ich kostbar bin. Und wenn ich diesen Blick auf mich habe, der gibt das automatisch auch für meinen Mann, für meine Kinder. Ich weiß, er ist genug, ich liebe ihn. Gott hat mir auch Liebe gegeben für ihn, auch für unsere Kinder, auch wenn sie manchmal äh, ein bisschen an unseren Nerven ziehen. Aber es gibt einfach so einen Grund von, von ähm, Wertschätzung und wo man einfach einander auf Augenhöhe begegnen kann. Und das andere, was für uns auch wichtig ist im Alltag, bevor es erste Morgen zum Haus geht, ähm, wir beten auch kurz zusammen. Beten. Und am Abend, bevor wir ins Bett gehen, tun wir zusammen. Beten. Und ich glaube, die äh, geistliche Einheit hat auch sehr eine sehr grosse Kraft. Und es gibt auch ähm, eine gute Gelegenheit, um anderen zu sagen, das stresst mich heute oder das ist für mich schwierig, du könntest bitte dafür beten. Und das schätze ich sehr. ja.
4: Ich tue noch etwas <lacht> ergänzen. Das andere Thema, das wir uns überlegt haben, ist noch es kommen so viel Einfluss zu uns, wie Ehe ist oder wie es eben außerhalb von der Ehe vielleicht sogar besser wäre. Wo ich einfach, wo man einfach muss verarbeiten muss mit der Smallgroup, mit den Kollegen, mit dem Dino zum Beispiel oder mit mir selber. Wo man einfach meine Gedanken muss aufräumen muss, wenn ich gewisse Artikel lese oder sonst etwas, was man äh, anders wünschte oder so und äh, der positiven Blick auf, auf Judith wieder einnehmen. Äh, das hilft sehr viel.
1: Ja, hat er mit eigentlich schon mit zweite Frage beantwortet, was es der auf eure Beziehung für eine Auswirkung hat. Es hat offensichtlich eine sehr positive Auswirkung und es fokussiert direkt auf unser Gegenüber. Und darum möchte ich euch jetzt noch die dritte Frage stellen in Bezug auf euer Zusammenleben, wieder miteinander umgeht, wieder auch miteinander redet. Hat ihr irgendwelche Abmachungen auch als Paar? Hat ihr irgendwelche Regeln in, in eurer Beziehung, die äh, ihr heit halt untereinander, für das ihr auch positiv zusammen unterwegs seid?
7: Ich gebe jetzt gleich noch ein Beispiel. Okay, ja, gut. Das Zehnte, wo ich merke, aus dieser Zeit, die ich am Morgen für mich nehme, mehr ist zum Beispiel, wenn wir einen Konflikt zusammen haben. Dann, ja, manchmal geradet man wirklich aneinander und der Blick ist wirklich verwirrt. Und dann sagen wir schon, so, jetzt tun wir das lassen. Ich das Gott her und mit das auf die Seite schieben und will einfach der Blick aufeinander nicht drüben lassen. Dann sage Ja oh Gott, bitte zeig du mir, wie du mich magst, zeig du mir, wie du uli siehst. Und da kommt so viel Liebe in meinem Herz auf und ich sehe ihn einfach so wunderschön auskommen. Teilweise auch, ähm, Erinnerungen auf, wo wir zusammen so viele coole Sachen haben erlebt haben. Es ist nicht, dass der Konflikt so unter den Teppich geschoben wird, sondern wir schieben einfach auf die Seite. Manchmal machen wir das äh, Datum ab und sagen, dann machen wir das wieder führen, das besprechen. Aber wir lassen uns den Blick aufeinander einen nicht trüben genau.
4: Ja, es ist halt wie eine umgekehrte Hände. <lacht> ähm, da ist noch die Regel angesprochen, die wir, wir haben. Wir wollen möglichst natürlich natürlich ähm, respektvoll einander begegnen zu jeder Zeit. Und, also schreien, möglichst unterlassen, la jemand ist gerade die Wohnung oben, viele <lacht> oder im Haus. Ähm, aber wenn es ein schwieriges Thema ist, machen wir es einfach äh, auf später auf Zeiten wenn die, Seite, die einfach zu hoch sind.
1: So genial. Ihr seid für mich wirklich ein Vorbild. Ich sehe immer wieder, wie okay. ihr es arbeitet, dass ihr zusammen gesungen und gut unterwegs seid. Und, äh, euch allen einen ganz herzlichen Dank. Seid ihr ein Teil von unserem Team. Und seid immer wieder bereit, auch andere zu investieren. Aber habt ihr jetzt auch in mein Herz hinein lassen und uns gezeigt, wie ihr ganz persönlich unterwegs seid. Danke viel, viel Mal. Wir sehen, Wort haben Macht. Wort haben das Potenzial, Leben zu schaffen oder Leben zu zerstören. Und darum ist für uns heute wirklich so, diesen Fokus noch einmal aufzunehmen zum Schluss von dieser Zeit, die wir hier haben. Gott ist es nicht gleich, wie wir über uns reden, was wir aussprechen und darum ist sein Wort auch voll von Hinweisen, was, was, es in dem, was, was das Thema anbelangt. Wir haben euch hier ein Blatt mitgebracht mit ganz vielen Bibelstellen zu diesem Thema. Und wir möchten euch einfach ermutigen, kommt doch nach der Celebration schnell vorbei und es und nehmt es mit. Und tut mal in, in einer stillen Minute daheim das einfach durchlesen. Und es mit dem Heiligen Geist zusammen, was das auslöst bei euch. Ihr finden es übrigens auch auf der App von 1 auf Thun all die Bibelstellen, wenn ihr sie dort holen. habt. Wir glauben einfach, dass Gott ganz viel zu sagen hat zu diesem Thema. Und uns ist es extrem wichtig, dass wir mit Beziehungen unterwegs sind, die den Frieden verbreiten. Der Frieden verbreitet wird von uns auf andere. Und ich glaube, dass der unser Wort ganz, ganz entscheidend ist. Ansatz zu sein, da drinnen.
0: Als Ronelli und ich geheiratet haben, vor bald 30 Jahren haben wir zusammen abgemacht, dass wir unser Ehe nie laut werden, dass wir einander nicht abwägen, dass wir auch nicht umhasseln, weil wir das extrem negativ in unserer Herkunftsfamilie erlebt haben. Und das ist für uns so wie ein Fokus geworden, wo wir gemerkt haben, der hat uns so in eine gute Richtung geführt. Und das ist etwas, das ich schon länger auf dem Herzen habe, das ich hier noch teilen möchte. Manchmal tut es mir so weh, wie Menschen mir gegenüber so herzlich und so überschwänglich sind. Und dann kommt ihr Ehepartner und der wechselt den Ton so. Und das tut mir extrem weh. Und wir haben wirklich den Eindruck, dass das Gott heute, am 27. Oktober, dass uns, Einfach wieder ermutigen, in den Bereichen, wo wir noch so Froschsprache haben, dass wir das wirklich ablegen und immer mehr Favoriten, wie das Wort von Gottes uns an so vielen Stellen lehrt. Ich
1: würde euch zum Schluss gerne noch beten. Jesus, du bist der Geber von allen guten Sachen und Dein Wort ist Wahrheit. Und lass uns Menschen lassen, uns ausrichten nach dem, was die Wahrheit ist, nach dem, was Du sagst. Lass uns Menschen sein, die ganz neu heute noch mehr begreifen, dass es nicht gleich ist, was wir aussprechen. Über uns, über andere. Genau gleich, wie wir vor der Celebration oder während der Celebration Laurent Paul hat gesegnet und Gutes hat über ihn ausgesprochen. Und wir auch davon ausgeht, dass das eine Auswirkung hat auf sein Leben, weil wir auch auf unsere Ehepartner, über unsere Ehepartner Gutes aussprechen. Und uns überlegen, wie wir reden. Wir haben aber auch wenn uns überlegen, was wir aussprechen über unsere Familie, über unsere Freunde. Jesus, wir wollen Menschen sein, die Frieden verbreiten in unserem Umfeld. Der Frieden von dir, weil deine Wahrheit in unsere Sprache und deine Wahrheit in unser Reden hineinkommt. In deiner Kraft, in deinem Namen, Jesus.